0: Heute zu Gast der Gründer und CEO des Schlaf- und Matratzen-Unicorns, Emma, Dr. Dennis Schmolzi.
1: Ich glaube, dass Kapital per se nicht die Lösung ist. Ich glaube teilweise sogar, dass es hinderlich ist. Also durch diese DNA, die wir entwickelt haben, ich habe mit Manu, als wir gestartet sind, darüber diskutiert, ob wir ein Telefon kaufen sollten für 60 Euro oder ob nicht auch ein Telefon für 20 Euro es tut. Also, das hört sich jetzt mal ein bisschen banal an, aber einfach wirklich immer wieder zu überlegen, ob das Geld gut ausgegeben ist, da, da, das macht, glaube ich, einen Unterschied. Und entsprechend auch in China oder in den USA, okay, wie gehen wir jetzt vor, ohne jetzt einfach zu viel Geld zu verbrennen? Natürlich müssen wir investieren, aber lass uns smart investieren. Und ich glaube, das ist das Unternehmerische.
0: Der eine und die andere dürfte sich vielleicht jetzt wundern, ist Emma, das Matratzen-Startup von früher, wirklich mittlerweile Unicorn? Und ja, im Podcast kommt raus, es dürfte so sein, es kommen ganz viele Dinge raus, die man vielleicht so nicht wusste, weil man hat ja Emma, oder ich habe es zumindest so abgespeichert gehabt, als eines der vielen aus der ganzen Kohorte von Casper gestarteten Matratzenunternehmen. Aber die sind wirklich richtig groß geworden, machen fast 700 Millionen. Umsatz im letzten Jahr wollen weiter wachsen, sind weltweit aktiv. Da arbeiten Hunderte von Leuten. Der Dennis hat erklärt, warum er glaubt oder wie er glaubt, sich differenziert zu haben von allen anderen, warum er auch so viel erfolgreicher ist als die meisten anderen Matratzen-Startups. Generell ein Wahnsinnserfolg mit nur 5 Millionen Funding. Sind die richtig weit gekommen? Mittlerweile haben sie Investoren, haben einen Teil verkauft. Das dürfte ihm persönlich sehr, sehr viel Geld eingebracht haben. Ich habe ihn da jetzt nicht tiefer ähm, befragt. Aber wir reden auch hier von der wahrscheinlich erfolgreichsten Direct-to-Consumer-Brand der letzten Jahrzehnte. Also es hat, glaube ich, keiner eine Firma gegründet in diesem D2C-Hype, die so weit gekommen ist wie die Kollegen. Wie gesagt, seinen Trick dazu gibt es gleich im Podcast zu hören, seine Erklärung dafür gibt es zu hören. Es gibt wahnsinnig viel zu lernen über wie baut man sehr, sehr gut wachsende Unternehmen in sehr umkämpften Segmenten, wie eben Matratzen. Und damit direkt rein ins Gespräch mit Dr. Dennis Schmolzi. Nach vielen, vielen Jahren geht es bei uns mal wieder ums Schlafen. Und jetzt vielleicht mit dem Marktführer, der sich nach vielen Jahren des ähm, beinharten Wettbewerbs im Matratzenmarkt durchgesetzt zu haben scheint. Zumindest äh, kommst du mir so an. <lacht> äh, die Rede ist von Emma, Emma The Sleep Company und der Gründer heißt Dennis Schmolzi. Moin, moin Dennis. Moin, moin. Ähm, ist so gewesen ne? oder ist immer noch so. Relativ harter Markt, ne?
1: Es ist ein äh, wettbewerbsintensiver Markt, absolut. Das ist korrekt, ähm, aber wir entwickeln uns sehr prächtig.
0: <lacht> also mein äh, Intro bezog sie auf Casper. Äh, da hatte ich irgendwie vor vielen Jahren mal einen, einen Podcast zu. Also, es, ja. es ist ja auch eines eurer äh, marktbegleitenden Unternehmens. Ne? Ich glaube, da, da gab es damals ja eine ganze Reihe von, von Startups, die Matratzen, Casper war so das amerikanische, auch bekannteste. Ähm, ihr seid auch aus der
1: Zeit, ne? Ja, genau, wir sind eigentlich so ähnlichen eh Zeiten gestartet. Ähm, also, Emma gibt es seit Ende 2015, jetzt sechs Jahre. Ähm, das war auch die Zeit, wo Casper gestartet sind, auch viele andere gestartet sind, aber. Ähm, Kasper ist dann auch irgendwann wieder aus Europa rausgegangen, äh, während wir hier fleißig weitergewachsen sind. Also ja. Hat euch Casper damals inspiriert? Ähm, es gab ja viele... Ähm wie du gerade beschrieben hast, Startups, die in diesem Bereich unterwegs waren. Und insofern guckt man sich natürlich unterschiedliche Businessmodelle an. Man muss dazu sagen, Casper war nicht der Erste, was viele immer wieder dachten. Aber natürlich hat man über den Teich geguckt und hat auch geguckt, was, was passiert eigentlich da. Wir waren aber auch schon vorher unterwegs mit einem Geschäftsmodell. Wir hatten mal ursprünglich Matratzen aller verschiedener Couleur und Marken online angeboten. Wir waren eigentlich ursprünglich ein Online-Shop für Matratzen und haben erst dann 2015 sozusagen gewechselt, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre äh, entlang des Weges. Und haben uns dann auf unsere eigenen Produkte und eigene Marke fokussiert. Also es war so ein, war ein Prozess bei uns, ja. Und davor warst du einige Jahre bei McKinsey in der Beratung. Genau,
0: das habe ich davor gemacht gehabt. Das heißt, irgendwie eine klassische BWL-Studium, ähm,
1: dann McKinsey. Genau. Und dann
0: überlegt, okay, was macht gerade Sinn zu gründen. Dann kam jetzt mal trotzdem ein Thema.
1: Ja, das ist, glaube ich, so die klassische Gründerstory. Ne? So zu überlegen, wo gibt es eine Opportunität, ja. wo kann man Geld verdienen. Nee, bei uns war das anders. Ähm, also du hast gesagt, äh, ja Gründer war einer der beiden Gründer, also zusammen mit Manuel Müller. Und Manuel hatte schon mit medizinischen Matratzen was zu tun gehabt und hatte insofern gesehen, naja, das ist, medizinische Matratzen ist ein Markt, der ist relativ schwierig und hatte gesehen gehabt, dass es eine Opportunität gibt, Matratzen auch einfach an den Endkonsumenten zu verkaufen und ähm, ich, wir waren schon lange befreundet. Ich war eben in der Unternehmensberatung und da kann man durchaus Businessmodelle bauen, excel sheets schrubben und Powerpoints malen. Insofern meinte Manu, ob ich da nicht irgendwie mithelfen will und wir da mal zusammen drauf gucken sollten, ob man nicht in diesem Matratzenmarkt oder breiter auch Schlafmarkt nicht was, was machen kann. Und äh, so sind wir dazu gekommen äh, oder ich dazu gekommen. Ähm, ja, so, so, so war der Startpunkt. Also gar nicht so sehr excelmäßig, was für Opportunitäten gibt es und welches Vertical welches gehen wir jetzt an. Das war nicht unsere Frage. Okay, aber wenn man aufs Geschäftsmodell guckt, also
0: eine Matratzenhandel oder auch Matratzen ähm, selber produzieren und verkaufen, erscheint ja eigentlich, ähm, auch. ich habe das damals bei Casper schon gedacht, irgendwie jetzt nicht das lukrativste von der Welt auf den ersten Moment, das ist jetzt, es ist nicht neu, es ist auch nicht so viel Technologie im ersten Moment, man hat irgendwie relativ schlechte Wiederkaufsraten, sollte man meinen, also eine Matratze, die kaufst du jetzt auch nicht nächste Woche die nächste oder so und mit CRM kannst du da jetzt auch nicht irgendwie den Kunden dann irgendwie äh, wieder motivieren, also viele Sachen, wo ich so dachte, okay, ähm, Warum ist es eigentlich
1: so attraktiv? Ja. Also,
0: warum hat damals ein
1: McKinsey-Experte äh, ja, gesagt, okay, darauf wette ich. Da gehe ich jetzt drauf. Ja gut, ich bin ein bisschen Risiko. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich überzeugt war. Aber ähm, also im Sinne von, wir haben unseren ersten Online-Shop gestartet und äh, da habe ich erst mal geguckt, wie die ersten Umsätze sich so entwickelt haben, bevor ich dann, wie gesagt habe, okay, jetzt gehe ich. Nein, aber es ist ein spannender Markt. Es ist ein spannender Markt, weil er so eingefahren war. Also unser Ziel ist es ja nicht einfach, irgendwie das nächste Produkt zu entwickeln, sondern unser Ziel ist es wirklich, Schlaf zu verbessern. Und wenn du darüber nachdenkst, Innovation in dem Bereich ist doch fast nicht vorhanden. Von daher unser Ansinn ist, und das haben wir auch zum Beispiel schon geschafft, indem wir jetzt Matratzen bauen, die immer wieder testiger werden. Also europaweit haben wir ganz viele Testige für unser Produkt erlangt, was andere Firmen, die schon seit teilweise fast ein Jahrhundert in der Industrie sind, noch nicht hinbekommen haben. Ähm, und wir gehen aber auch irgendwie einen Schritt weiter. Also was wir jetzt gerade entwickeln und entwickelt haben, auch schon auf dem Markt haben, ist eine Matratze, die, die smarter ist. Also warum soll das passiver, pass, ein passives Produkt sein, wo man sich nur drauflegen kann? Warum passt sich das Produkt nicht aktiv an jemanden an? Also wenn ich mich nachts äh, von links nach rechts drehe, da kann noch mehr passieren. Und das haben wir entwickelt, also eine smarte Matratze, die sich auf den Körper anpasst. Und in diesem Sinne denken wir über Schlafinnovationen nach und haben ein R&D-Team bei uns in Frankfurt sitzen, das 30 Mann umfasst, um genau dieses voranzutreiben. Also es ist ein total spannender Bereich. Haben also mein, euer Kernprodukt sind Matratzen oder eine Matratze? Ähm, unser, unser Kernprodukt heute Brot- und Buttergeschäft sind Matratzen tatsächlich, aber wir sehen uns als Schlaffirma. Äh, mhm. ne? Deswegen auch dieser Untertitel The Sleep Company, weil wir sagen, wir wollen Schlaf verbessern. Und da denken wir auch sehr breit drüber nach, äh, was das bedeutet und äh, arbeiten da an neuen Produkten. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch, das hat auch Schlaf verdient. Also nur mal sozusagen alle Hörer, das mal klar zu machen. Ich meine, wir schlafen ja nicht nur ein Drittel unseres Lebens, also idealerweise acht Stunden sollte man jedenfalls. Also für alle, die hier ein bisschen vielleicht Schlafdefizit haben. Es ist auch einfach enorm wichtig für fürs Immunsystem, fürs Lernen, ähm, sogar für die emotionale Gesundheit ist es enorm wichtig zu schlafen. Also, man, man hat herausgefunden in der Forschung, dass ähm, naja, das Träumen hilft, emotionale Momente besser zu verarbeiten. So, deswegen Schlaf ist Schlaf super wichtig und deswegen ist das eine, eine schöne Aufgabe, wirklich, mit der ich mich sehr identifiziere, Schlaf zu verbessern.
0: Wie viel man tatsächlich verkauft?
1: Das weiß ich um Ehrlich zu sein gar nicht genau. Ähm, aber es sind Millionen, ja, die Millionen. wir inzwischen haben. Ja, ja. Okay. Ähm,
0: das heißt, das führt mich zur nächsten Frage. Du kennst es auch aus dem Podcast hier. Ich versuche mal so ein bisschen, mich an den Umsatz
1: ranzutasten. Ja. Ähm, was macht ihr da? Äh, wir haben letztes Jahr 645 Millionen umgesetzt. Wow. Ähm, wow. Oh, und ein, okay. Das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, es gibt nicht so viele Firmen, die innerhalb von, wir sind jetzt sechs Jahre alt, innerhalb von sechs Jahren auf so einen Umsatz. Also äh, jedes Jahr
0: 100 Millionen Umsatz dazu oder noch mehr, ja?
1: Ja, also wir sind ähm, um 60 Prozent gewachsen, von 400, äh, 405 Millionen auf jetzt 645 Millionen letztes Jahr. Wie viele Leute hast du da jetzt? Wir haben äh, jetzt neueste Zahlen, fast 900 Leute bei uns in der Firma. Sind ähm, sitzt in Berlin? Nein, wir sitzen in Frankfurt ähm, und wir sitzen nicht nur in Frankfurt, inzwischen auch in Lissabon, in Mexiko, in, auf den Philippinen und in Shanghai. Also wir haben fünf Offices inzwischen, also es ist sehr international geworden. Wir sind in 30 Ländern unterwegs ähm, äh, und genau, also von daher, wir sind... Wir sind weltweit inzwischen unterwegs. Und ja. verkauft ihr jetzt durch
0: den Handel, glaube ich, habe ich in der Vorbereitung gelesen, also ihr verkauft auch an den berühmten Matratzen Concorde, aber ihr verkauft macht auch Direct-to-Consumer, ihr macht beides.
1: Genau, wir sind ursprünglich ähm, aus, der, aus dem Bereich äh, Online-Handel gekommen, wie gerade eben beschrieben. Das heißt, es ist unser Direct-to-Consumer-Geschäft, äh, mit dem wir ursprünglich gestartet sind, aber wir sehen uns inzwischen als Omnichannel-Player. Also wir sind in, ich glaube, über 3.500 Läden weltweit inzwischen äh, bei mehreren hundert Handelspartnern, also es ist wirklich ist schon sehr ordentlich gewachsen und, und es freut mich immer so, zu, also ich merke ja gerade, dass, dass, dass du dass du so ein bisschen überrascht auch vielleicht bist, ähm, wir sind glaube ich immer wieder so ein, so ein Underdog der, der deutschen Startup-Szene. den ähm, den größten Investoren aufgenommen am Anfang? Wir haben, wir haben nur 5 Millionen Euro eingesammelt und ganz ehrlich, wir waren sicherlich nicht die Besten darin, Kapital einzusammeln, also am Anfang ähm, hätten wir gerne sicherlich mehr eingesammelt. Aber wir haben es nicht geschafft. Ähm, da fehlten uns wahrscheinlich irgendwelche Fähigkeiten, vielleicht eine große Story zu erzählen. Andersrum, um es mal so zu formulieren, wir, wir waren auch immer risikoavers, weil ich bin sehr so insofern. Wir haben immer sehr bodenständige Pläne gemacht, die haben aber dann immer übererfüllt. Okay. Ähm, so, das also ist sehr, sehr
0: kapitaleffizient. Also aus 5 Millionen jetzt einen Umsatz zu machen von 650 und wahrscheinlich einen Firmenwert. Wie ist das so? Was, was, wie, wie tradet Casper gerade so Umsatz? Ja, ich glaube,
1: Casper ähm, hat sich gerade ein bisschen ähm, anders entwickelt. Vielleicht hast du das insofern dann nicht mehr verfolgt. Casper ist jetzt inzwischen noch von der Börse gegangen, ah, okay. äh, wurden verkauft für etwa 300, ein bisschen was, glaube ich, 300 Millionen. Hm. Ähm, also von daher, ich glaube, da kann jeder seine eigene Rechnung machen. Man kann sich natürlich äh, Wettbewerber angucken, die Börsen gelistet sind und Multiple anwenden. Welche gibt es da? Also es gibt zum Beispiel einer der weltweit größten ist Temposili, heißen sie, ähm, sind jetzt schon sehr lange, lange am Markt, also jetzt kein Startup, so auf den, den kann man nicht gucken. Was da, so
0: was haben die für ein um das Multiple?
1: Den genau den wüsste ich jetzt selber nicht also im Kopf. also Zwei bis drei sowas? in ja. ja, das ist nicht nicht so hoch, nee wird irgendwo zwischen eins und zwei liegen. Eins ja, und zwei, ja. okay,
0: so nehmen wir mal an, bei euch auf gutes Wachstumsläge ist bei zwei, ähm, dann wäret ihr de facto Unicorn. Das ist jetzt deine Rechnung. <lacht> ja, ja, ja gut, ja. aber also, wir reden ja in Deutschland immer über Unicorn-Listen und, und suchen danach und da seid ihr bislang... Jetzt nie aufgetaucht. Und nie wir
1: sind eher so die Underdogs. Genau, wir machen einfach ein gutes Geschäft, wir wachsen gut, wir entwickeln uns gut. Also ich meine, tatsächlich, wenn du die Wachstumszahlen anguckst, ich, ähm, du hast ja Tarek Müller wirklich oft äh, hier ja. als Stammgast, habe ich leider noch nicht persönlich getroffen, aber ähm, About You ist, glaube ich, in diesen ersten sechs Jahren äh, so gewachsen wie immer in den ersten sechs Jahren. Also ich glaube, wir standen dann irgendwo bei 700 so viel Millionen, wir haben jetzt bei 645 Millionen letztes Jahr geendet. Also insofern, das ist äh, eine sehr ähnliche Wachstum. Wie machst
0: du das? Also wo holst du ja. die Kunden her? Wie geht das? <lacht> Was ist das? Was
1: ist da, was ist da, ja. was ist da die Magie? Man Tratzen verkauft ja andere. Also die ja. sind ja jetzt ja nicht, dass man sagt, irgendwie sind jetzt irgendwie Impfstoffe oder so. Nein, absolut. Ich glaube schon, dass es darum geht, dass man ein gutes Produkt hat. Äh, definitiv. Aber das, woran wir insbesondere glauben, warum unsere Unternehmung erfolgreicher ist als, als viele Wettbewerber, als alle Wettbewerber, ähm, ist die Art und Weise, wie wir an die Dinge herangehen. Also ich glaube, am Ende ist es Execution. Nicht so sehr, wie viel Geld du hast oder ähnliches. Ähm, ich bin dann insofern auch mal ein bisschen fast erschrocken. Also mein, mein, mein View zu Unternehmertum ist nicht per se einfach nur was Großes zu bauen. Ich glaube, das Spannende ist und Unternehmerische ist, wenn man was Großes baut mit limitierten Ressourcen. Und von daher, ich finde manchmal, wie man es in der Startup-Szene sieht, die Definition über wie groß ist deine Finanzierungsrunde ähm, und wie viele Leute hast du, so bedingt hilfreich, weil eigentlich ist es das, das spannendste Unternehmen, was eigentlich kein Geld braucht und vielleicht noch nicht mal Leute braucht und dafür und da damit äh, riesengroß wird. Also von daher, ich, ich habe da ein bisschen eine andere Definition, glaube ich, äh, bei Unternehmertum. Ich glaube, dass es dann entsprechend um die Execution geht. Also wie kriegt man das hin? Ich glaube, wir sind ein sehr komplementäres Team, Manuel und ich, äh, mein Mitgründer und ich. Ähm, aber es geht dann auch darum, wie wir, wir rekrutieren, wie wir die Organisationen bauen. Also zum Beispiel Organisationsdesign beschäftigt mich die Mehrheit meiner Zeit mit solchen Themen, mit people und org themen ähm, Zum Beispiel, wie bauen wir die Organisation, dass sie dieses Unternehmerische behält, auch wenn wir jetzt 900 Leute sind. Also Dinge wie keine Boni zu haben, keine Budgets zu haben, keine Approval-Prozesse Warum gibt es bei euch keine Boni? Boni sind doch meistens was, wo die Leute, Mitarbeiter sagen, Mensch, super. <lacht> <lacht> genau. Äh, Allerdings ist es total super und dann laufen die Leute ein bisschen schneller. Ich glaube, dass die sehr äh, kurz gedacht sind. Ähm, zeigt sogar auch, auch, auch äh, Forschung. Ich glaube, es gibt einen ganz tollen TED-Talk von Dan Pink war das, ähm, der, der darüber spricht, dass in der Forschung Common Sense ist, dass Boni nicht helfen, ähm, aber sie trotzdem bis heute überall angewendet werden. Aber du hast Themen wie ein Bonus kannst du in einer komplexen Situation wie in einem Unternehmen nicht perfekt definieren. Das heißt, vor allem dann auch in einem agilen Umfeld ist, ist, ist die Zieldefinition doch innerhalb von teilweise Wochen schon wieder nicht mehr die richtige. Und das zu ändern, man musste mit dem, mit dem Mitarbeiter sprechen, muss ihm erklären, okay, dass jetzt eine andere Bonusdefinition schon wieder gibt und äh, das ist aber vergleichbar zu dem, was er vorher erreicht haben könnte und sollte. Also das ist irgendwie müßige Diskussion. Dann hast du plötzlich Leute, die eine eigene Agenda haben und das führt zu Firmenpolitik. Es führt zu Ellbogen. Es führt nicht dazu, dass man sagt, okay, was schaffen wir hier gemeinsam am besten? Also bei uns in der Firma ist es so, wenn, wenn wir feststellen, na ja, dass irgendwie ein Bereich, keine Ahnung, äh, CRM läuft nicht so gut, äh, wir brauchen aber Kapazitäten im anderen Bereich, dann setze ich einfach die Leute um, dann schiffen wir die Kapazitäten. Oder wenn wir feststellen, dass eine Land wächst schneller als das andere, beide brauchen Softwareentwicklungskapazitäten, ja, dann priorisieren wir halt einfach um. Da wird nicht lange diskutiert, weil jeder versteht, das macht Sinn für die Firma. Und das kriegst du nicht hin, wenn du. Aber glaubst du wirklich ist. Ist mit denen,
0: sagen wir mal. Org-Themen, Design oder wie sagst du dazu, Organisationsdesign-Themen? Ja. Ähm, in so einem Markt wirklich so viel ähm, Differenzierung oder so viele äh, ähm, ja, Vorteile rausholt, damit man sich jetzt gegen, es gibt ja wirklich reichlich Matratzen an, wie ja. klassische und ja. neue. Ähm, ist das, war das wirklich? Äh, die, 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 die Sweetspots, die, die euch der geholfen
1: haben? Genau, genau wie du reagierst, ist die Reaktion, die wir immer wieder von Investoren in der Vergangenheit dann bekommen hatten. Deswegen waren wir so schlecht, Geld einzusammeln, weil da gesagt haben, ja, aber das kann ja nicht sein. Ähm, aber es ist so. Ich, ich glaube, wenn man bei uns vorbeikommt in Frankfurt, jetzt ist natürlich Corona-bedingt ein bisschen anders, aber wenn man sozusagen diesen, diesen Bienenstock einfach mal erlebt, äh, merkt man, dass das, äh, dass das ein sehr unternehmisches Umfeld ist. Wir haben ja ähm, 2020 ähm, Haniel als, als Investor, als Partner mit an Bord bekommen. Und Teil äh, des Grundes, warum sie investiert haben, war, weil sie diese DNA, die wir haben, dieses Organisationsdesign, das Herangehen, nutzen wollen für die Transformation ihrer anderen Geschäftsmodelle, die sie haben. Ähm, also von daher ist, ist ähm, die, die Art und Weise, wie wir vom Recruiting nicht erfahrungsbasiert, sondern persönlichkeitsbasiert, wie wir Leute wie ich Leute auch heute noch. ne, Es ist immer so die Startup-Story am Anfang, dass du Country-Manager wirst ähm, mit, keine Ahnung, wenig Erfahrung. Aber bis heute ist es so, dass Leute, die Praktikanten oder gerade aus der Uni kommen, bei uns dann in, innerhalb von einem Jahr in, in Land verantworten, wie Schweiz oder Österreich. Ähm, also insofern, ich sage immer wieder gerne, Leute, die bei uns, bei uns starten äh, und vielleicht auch uns als unternehmerisches Sprungbrett sehen, innerhalb von zwei Jahren da teilweise dann zweistellige Millionenumsätze anfangen aufzubauen, weil unsere Nation das hergibt, weil man das sozusagen in diesem Umfeld schaffen kann.
0: Aber trotzdem musst du ja wieder an die Kunden ran, du musst ja irgendwie die Marke immer in den Markt tragen. Das, Klar. das geht jetzt nicht, also da, da muss man ja schon gucken, ist das alles am Ende dann über Google oder suchen die Menschen nach Matratzen und ihr macht es besonders clever, dass, dass man euch findet oder habt ihr da auch irgendwelche anderen Kommunikationspunkte äh, äh, gefunden, um halt
1: ja, das so stark zu beschleunigen. Ja, ich glaube, das, was wir einfach sehr gut können, ist dann Exzellenz. Und insofern, um deine Frage vielleicht ein Stück weit weiter zu beantworten, natürlich sind es nicht einfach nur die Organisation, sondern es ist das, was die Organisation am Ende macht. Und so haben wir es hinbekommen, ein RD-Team aufzubauen, das Testiger erzielen kann, aber wir haben auch ein Marketing-Team aufgebaut, das einfach das effizienteste Online-Marketing hinbekommt von dem, was wir zumindest sehen, äh, in diesem hart umkämpften Markt. Und deswegen sind wir selbst in einem Markt, wir sind äh, spät äh, in UK gewesen im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Also wir hatten zwei Wettbewerber, die in UK gestartet sind, viel auch Funding bekommen haben. Wir sind dann nach, ich weiß gar nicht, nach, nach zwei Jahren oder so sind wir dann da in UK gestartet und dachten, da werden wir immer so ein bisschen der kleinere Spieler bleiben. Aber das ist nicht der Fall. Wir sind inzwischen der Größte in UK, weil wir das Online-Marketing besser betreiben als, als unsere Wettbewerber. Und
0: Online-Marketing heißt dann Performance-Marketing im Wesentlichen?
1: Es ist viel Performance-Marketing. Also äh, absolut Google, Google AdWords, ähm, Facebook, Instagram ähm, und, und ähm, TV sind so mit die, mit die Hauptkanäle. Und da kann man
0: sich auch, in, ich meine, diese Kanäle sind ja bekannter und auch jetzt noch nicht mehr ganz neu. Und trotzdem kann man sich da auch differenzieren über Qualität. Also man kann das besser und schlechter machen, weil gefühlt ist es ja so, man macht es an, äh, ja. bietet auf Keywords, die Keywords sind auch bekannt, ähm, die Preise sind irgendwie auktionsbasiert. Äh, man braucht eine Conversion, starke Seite. Wo kann man da ein Wettbewerbswort heute noch erzielen? Früher ging das, aber heute
1: würde ich sagen schwierig. Aber ich glaube, alleine wenn du über TV nachdenkst, wie messe ich denn TV? Wie tracke ich das denn? Das ist kein Online-Kanal. Die Leute kommen irgendwie dann auf meine Webseite. Wie kann ich die dann identifizieren, dass sie aus dem TV kommen? Das sind nicht so ganz einfache Fragen. Und wenn du das Ganze dann komplexer siehst äh, mit, okay, dann gehen welche noch mal über Google, dann gehen die noch mal über, weiß ich nicht, oder kommen über eine Empfehlung von einem Kunden. Äh, wieder, wie baue ich das in ein gesamtes Attributionsmodell? Also das ist, das ist, das ist ein ich, nicht so eine ganz einfache Aufgabe, wo ich glaube, auch andere Firmen ähm, durchaus ähm, ja intensiv dran arbeiten, also große Firmen. Ähm, und ich glaube, wenn man da einen besseren An Anklang findet, ein besseren, besseres Herangehen findet, dass man da durchaus Performance rausholt. Aber ihr seid nicht Zeit.
0: so die Typen, die jetzt irgendwie mit, sagen wir mal, unglaublich aggressiven Creatives oder irgendwelchen edgy Aktionen irgendwie agiert. Ihr Macht das
1: eher konservativ gut. Ja, ja ich glaube, das beschreibt es sehr gut. Also... Ähm ich muss eingestehen, ich glaube, wir haben jahrelang Marke nicht verstanden. Also wir sind, es gibt ja viele Startups, die glauben, okay, wir müssen jetzt erstmal die Marke aufbauen. Wir haben lange Marke eigentlich nicht wirklich verstanden, und, sondern haben uns einfach nur angeguckt, was funktioniert. Und lass uns doch die Marke sein, die funktioniert. So, also eher performancegetrieben ranzugehen, das hat sich inzwischen natürlich gewandelt, weil wir natürlich den Wert von Marke auch verstehen inzwischen, <lacht> musste ich zulernen. Ähm. Aber ist es erstmal, ist ist erstmal ein sehr performance-getriebenes Optimieren gewesen. Und Marke verstehen, sind. was macht ihr jetzt für die Marke? Also was ist da so, was ist da so? Naja, ging, also als wir gestartet sind, haben wir, Emma war in Word, ich weiß gar nicht, was für eine undefinierbare Schriftart in äh, einem undefinierbaren Blau-Grau-Grün entstanden. Also da hat sich keiner, also das habe ich irgendwie in der Nacht in Nebelaktion dann zusammengezimmert gehabt, ja. Ähm, Inzwischen ist für uns sehr klar, wie wir uns positionieren. Es geht wieder um waking your best. Es geht darum, dass du durch Schlaf einfach ein besseres Leben hast, ein besseres Selbst sein kannst. So und das zu spielen und sich darüber auch zu differenzieren emotional. Das ist das, was wir, was wir inzwischen verstanden haben, auch können, was wir unseren TV-Spots widerspiegeln, auf der Webseite widerspiegeln, was man auch konsistent dann spielt. Und das hat natürlich einen Mehrwert. Ich glaube aber, dass man sich damit beschäftigen sollte, wenn man schon Kunden hat. Ich habe halt oft das Gefühl, dass Startups sich sehr früh damit beschäftigen zu früh damit beschäftigen und dann auch Geld verschwenden.
0: Aha. Mittlerweile macht der in Agentur das auch oder macht er selber so die
1: Markenthematiken? Wir machen viel, viel selber. Wir holen uns punktuell Unterstützung. Dann, wenn wir merken, dass, es, dass wir die Kapazität oder die kreative Kapazität vor allem auch manchmal nicht haben. Ich meine, es gibt ja oder es ist auch immer wieder bereichernd sozusagen, extern noch nochmal da drauf gucken zu lassen. Also diese diese, diese letzte Arbeit, die wir da gemacht haben, haben wir auch externe Unterstützung gehabt, ja.
0: Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty. Social Media Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty Navigator an. Alle Infos: slash business navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Und die Matratzen selber, also das Produkt, spielt eine große Rolle bei euch? da gibt es ja auch mal diese Ansätze, die es auch von, glaube ich, bei Kessler habe ich schon mal gelernt, was man kauft die Matratze, kann die dann kostenlos umtauschen. Die ersten 90 mhm. Tage macht ihr, glaube ich, auch, ne? Genau. Ähm, das heißt, man braucht ein gutes Produkt, weil sonst kriegt man es zurück oder vielleicht kriegt man es noch nicht zurück, weil eine Matratze schickt eh keiner zurück, ist also ein bisschen mal die, die Frage. Ähm, aber ich steckt da sehr viel Mühe rein. Wer macht denn das? Also wird das in Deutschland gemacht? oder wo, wo, wo?
1: Genau, also wir haben, ich habe ja gerade geschrieben wir sind inzwischen ja weltweit unterwegs. Insofern, wir haben sehr viele Produktionspartner. Also unser, äh, unser Ansatz ist, dass wir die Matratzen oder die Produkte insgesamt, ne, auch Betten, Decken, Kissen, unsere smarte Matratze, das ähm, bauen wir alle oder entwickeln wir alles selber im Sinne von ne, Design, wie muss mhm. das gebaut werden, damit es ergonomisch ist, damit es haltbar ist, etc. Haben dann aber Produktionspartner ähm, für die 30 Länder, die wir haben, auch inzwischen weltweit. Ähm, die europäischen Matratzen kommen aber eben aus Europa, die Matratzen für Lateinamerika kommen aus Lateinamerika, äh, die Matratzen, äh, gut, teilweise werden sogar. Nach, äh, nach Asien und äh, Pazifik, also im Sinne von nach Australien unter anderem, äh, exportieren wir sogar Matratzen von, äh, von Europa aus. Also viel viel findet hier in, viel in Europa statt, ähm, weil es auch einfach Sinn macht. Also du es ist ja ist ein großes Produkt, aber ähm, es ist ja nicht ein, ein, wie soll ich sagen, es ist auch viel... Ähm, eben, also es ist ja kein, kein, also nicht wie ein iPhone, sozusagen, wo du so ein kleines Produkt hast, was einfach sehr viel wert ist. Matratze ist einfach ein sehr sperriges Produkt. Was kostet bei Matratze? Ähm, geht los bei, bei etwas über 200 Euro. Ähm, und dann gibt es aber auch wirklich unsere smarte Matratze, die verkaufen wir jetzt nicht in Deutschland, aber die kostet ein paar tausend Euro.
0: Warum verkaufen sie nicht in Deutschland? Äh,
1: wir haben da sozusagen unsere Strategie, wie wir vorgehen. Ähm, ich glaube, so ein, so ein smartes Produkt musst du eher über ähm, Handelspartner äh, präsentieren. Während zum Beispiel in der Schweiz kauft man sowas Teures auch durchaus online. Also deswegen sind wir momentan mit der smarten Matratze in der Schweiz unterwegs, aber wir haben so unsere Roadmap, wie wir das ähm, ausrollen. Und weil du so oft smart sagst, ist es dann irgendwie der
0: Schaumstoff, der dann irgendwie das besonders oder ist Ne, was ist, was, digitales daran.
1: Ne, genau, es ist, ist wirklich ein digitales Produkt im Sinne von, du hast eine Sensormatte da drin, die erfasst und erkennt äh, durch künstliche Intelligenz, äh, wie du gerade drauf liegst. Also es ist eine Positionserkennung. Um, und kann dann die Schulterzone und die Hüfte anpassen, weil wenn du auf der Seite liegst, musst du die Schulter mehr entlasten, uh, Wenn du auf dem Rücken liegst, muss die Schulter eher fest sein, damit der Rücken gestützt wird. Mhm. Um, und das macht die Matratze dann aktiv, die passt sich dann irgendwie 40, 50, 80 Mal in der Nacht äh, an, je nachdem wie oft du dich hin und her wälzt. Und das muss man dann irgendwie auch an Strom anschließen dann? Ist es am Strom angeschlossen, genau.
0: Aha, aha. Das ihr äh, euch quasi auch ausgedacht, habt wir ein Patent drauf ein?
1: Das, Wir haben äh, einen der, der Aktuatoren, also der, der, der mechanischen Teile, haben wir, haben wir tatsächlich patentieren lassen, ja. Aha.
0: Und sag mal, warum äh, hast du gerade erzählt, habt ihr ähm, jetzt die Mehrheit, also ich glaube 50,1 Prozent an Haniel, das ist ja so ein, äh, mir als äh, gebürtigen Ruhrgebietler, äh, sagt das was, es ist ja so eine Industriedynastie. Ja. Äh, Dynastie. ja. Wie, also. Was war da der Treiber? Ist jetzt kein so super likely owner? Oder?
1: Nee, aber was schön war, ist, ähm, wir saßen mit Thomas, also Thomas Schmidt, dem, dem CEO von Haniel, ähm, Anfang 2020 saßen wir zusammen und haben festgestellt, dass wir sehr, sehr ähnlich ticken. Also, das, was ich ja vorhin so ein bisschen angeteasert hatte, im Organisationsdesign, wie wir wie so eine Firma bauen, die unternehmerisch tickt. Um, und haben festgestellt, dass wir da ja einfach ähnlich denken und dass das eine gute Partnerschaft werden kann, weil natürlich Haniel ähm, sehr finanzkräftig auch ist. Insofern, wenn es mal Opportunitäten gibt, ähm, ist es immer gut, einen starken Partner an der Seite zu haben und äh, so hat sich das ergeben. Zumal wir eben dann äh, viele kleine Investoren drin hatten. Wir hatten wirklich Family Friends-Runden gemacht. Ne? Also, ähm, wir hatten, glaube ich, ein Cap-Table von 50 Leuten äh, und den haben sie dann auch einfach mal konsolidiert und so ähm, ist das ist das zustande gekommen. und ähm, Aber die haben einfach keine Kapitalerhöhung gemacht und die haben wirklich einfach Anteile gekauft. Genau, keine Kapitalerhöhung, es wurden nur Anteile verkauft. Ja. Aber es war
0: dann wahrscheinlich für dich, jetzt, ne, vor zwei Jahren war der dann schon relativ groß, also jetzt noch nicht die, die Größe wie jetzt, aber war dann wahrscheinlich für dich schon, hat sich dann sehr gelohnt, die letzten Jahre in Matratzen gesteckt zu haben.
1: Unser Geschäft lohnt sich insgesamt. <lacht>
0: okay, okay. Aber gibt es da jetzt auch Verknüpfungen in den Konzern hinein? Nee, das, die sind, am Ende ist das ein, ein, ein Investor.
1: Ich hatte es ja vorhin beschrieben. Also ja, es ist erstmal ein Investor für uns im Sinne von, oder ein Partner würde ich so eher sagen, ne, weil es gab ja kein Investment per se. Ähm, es ist ein Partner für uns, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten und wo ich tatsächlich auch immer wieder ähm, mit involviert bin in diesem, dieser Transformation, die ich vorhin beschrieben hatte. Also äh, wir diskutieren gerade, wie kann man bestimmte Ansätze in dieses ne dieses unternehmerische Denken in, in andere in andere Portfoliounternehmen mit reinbringen ähm, da, da bin ich sozusagen Teil der, der CEO Community wie wir sagen ähm, und versuche das zu unterstützen ja
0: okay und das ganze Business ähm, wer, man kann ja auch nur solche Verkäufe machen, also Secondaries am Ende, keine Kapitalerhöhung werden, dass alles aus dem Cashflow so wachsen kann. Das heißt, mhm. ihr habt es auch geschafft, das sehr profitabel oder so sehr sehr viel Cashflow zu generieren. Am Ende seid ihr, glaube ich, sogar profitabel, ne?
1: Genau, wir laufen profitabel schon seit ein paar Jahren. Und das bei erheblichen Investments? Natürlich müssen wir auch investieren. Also ähm, wir, wir gehen zum Beispiel gerade China an, äh, was sicherlich nicht der einfachste Markt ist. Ähm, oder in den USA sind wir jetzt auch präsent. Das sind zum Beispiel Märkte, die erfordern auch ein bisschen Durchhaltevermögen und Investments, das stimmt. Das heißt, ja. die Marge auf so einer Matratze ist schon ganz gut? Die Marge auf einer Matratze ist so, dass wir auf sich ein, ein Geschäftsmodell haben. Aber ich meine, fairerweise auch äh, die ganzen ähm, Retailer, die in dem Bereich unterwegs sind und die ganzen Wettbewerber, die wir haben, haben ja auch ein Geschäftsmodell. Also von daher ist es ja nichts Überraschendes, ja, ja. dass man mit, mit Matratzen oder mit vielen Produkten, die man braucht, äh, auch Geld verdienen kann. Also alles andere wäre absurd. Aber das heißt, es muss ja eine gute Marge sein, weil die Wiederkäufe können es nicht sein, oder doch? Nee, die Wiederkäufe, du hast typischerweise natürlich eine äh, ne, ne Zeit von zehn Jahren. Was man versucht, was alle versuchen, ist natürlich über. Produkte wie Kissen, Decken und Co. auch im Wiederkauf ähm, zu erzielen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir, dass wir damit hinkommen, wie beschrieben, klar. Also wir müssen gucken, dass wir unser Marketing davon bezahlen, wir müssen gucken, dass wir unsere Leute davon bezahlen. Aber das absolut funktioniert. Und also du, bist jetzt, bist du bist jetzt so überrascht, dass es ein Geschäftsmodell ist, mit dem man Geld verdienen kann. Äh, nein, oder? nein, nein, nein. Das bin ich nicht. Nein, nur ich, ich habe ja gesagt, das ist
0: halt ne, in, der, in der Gründerszene eines der Modelle, die ich nicht erwartet hätte. Ne? Ist, ich, ich kann verstehen, dass es Diskussionen gibt über E-Commerce, als, als es neu aufkam oder ähm, viele Sachen, die dann halt einfach so logisch als die Netzwerke kamen, die sozialen Netzwerke, da war, okay, jetzt versucht ihr ein Netzwerk zu bauen. Da war mir schon klar, dass wenn man das schafft, dass das irgendwie tolle Margen hat und so. Ähm, bei Matratzen ist das auf den ersten Blick jetzt ja ein sehr, sehr altes Geschäft irgendwie so und natürlich auch schon immer margenstark gewesen. Aber man kann es anders machen. Insofern. Das verstehe ich schon.
1: Ja, aber ich glaube, insofern ist es genau das, was wir vorhin schon hatten. Ne? Exzellenz entlang der gesamten Supply Chain musst du hinbekommen. Ähm, und das ist, das ist, was uns auch unterscheidet. Es gibt ja auch viele US-Wettbewerber, wir haben über welche gesprochen. Ähm, also Casper ist einer, ein ähm, anderer, ähm, äh, auch großer in den USA, die, die, die haben Schwierigkeiten mit der Profitabilität. Die kriegen die Profitabilität da nicht hin. Zumindest nicht nachhaltig. Ähm, und insofern... Was machen die falsch? <lacht> es ist schwierig für mich, outside-in wahrscheinlich über die Wettbewerber zu sprechen. Aber ich glaube, das, was wir richtig machen, ist, dass wir entlang alle Punkte versuchen, Exzellenz zu schaffen. Also ich glaube, wir sind wirklich exzellent darin, wie wir äh, Matratzen bauen, wie wir sie produzieren lassen. Ich glaube wirklich, wir haben das weltweit beste R&D-Team für Consumer-Matratzen. Ähm, wir sind exzellent darin, wie wir das Marketing machen. Ähm, also wir nutzen inzwischen keine Agenturen, weil sie uns nichts beibringen können. Ich glaube, dass wir das einfach in-house deutlich besser hinbekommen. Wir gucken, was das ganze Thema Recruiting anbelangt. Wir haben ein Team von, ich glaube, 30 Leuten im Recruiting, weil wir führen jeden, jede Woche 40 Interviews, um unseren Recruitingbedarf zu decken, weil wir sehr genau wissen, wen wir brauchen. Wie
0: viel, wie viel Prozent eures Umsatzes ist ungefähr Marketing?
1: Ja, wir veröffentlichen ja nicht, nicht so genaue Zahlen, ne? Ähm, aber das ist schon zweistelliger Prozentbetrag, also kleiner zweistelliger Prozentbetrag. Okay, ja.
0: also wir reden da irgendwas zwischen 60, 100 Millionen Marketing
1: im, im Jahr. ist schon. schon. Das, das wird wahrscheinlich so die Richtung sein, ja. Und der ähm, Anteil
0: der kleineren Produkte, äh, also jetzt Kissen, Decken, der ist dann auch in dem Bereich,
1: also so vom Gesamtumsatz geguckt? Was meinst? Ach so. Ah, ähm, also Kissendecken. Wir haben ne, Kissendecken. Äh, Betten sind insbesondere auch momentan Thema. Ähm, ja, und klar unsere Matratzen. Ähm, genau das habe ich sogar, um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr im Kopf, aber wir gucken. Ähm, auch dann, wieder, wie wir wie die Firma führen, ne? Also, wir versuchen, äh, dass sowohl die Länder wachsen, als auch dann sozusagen die einzelnen Kategorien vorankommen. Ähm, und so, da gibt es dann sozusagen immer wieder Fokus, Fokus-Themen.
0: Mhm. Mhm. Und
1: wenn man jetzt so guckt, ich also
0: verfolge das, den, den Markt aus dem Augenwinkel, habe gesehen jetzt ja. irgendwie. Schlägt auch auf irgendwas wahrscheinlich. Schlägt auch irgendwas, hab ja. gesehen irgendwie. Äh, ist, mittlerweile gibt's Tratzenfilmen, die sp sponsern Tennisturniere, äh, und gehen in Sports, Sponsoring rein, ähm, ist sowas auch, was
1: ihr macht oder ist es zu weit weg? Ja, das Sportsponsoring äh, kriege ich auch irgendwie andauernd Anfragen, aber bis jetzt haben wir uns da ähm, noch nicht rangetraut gehabt, weil, und das kommen wir wieder zurück zu dem Thema, wir haben Schwierigkeiten, das zu messen. Also wir, wir, wir wissen noch nicht so genau, wie wir damit umgehen würden. Solange wir das nicht wissen, lassen wir lieber die Finger von.
0: Mhm. Also von diesen ganzen
1: modernen
0: Influencer-Marketing. Ich habe geguckt, oh, ihr seid bei Instagram präsent, aber jetzt nicht in, in dem Umsatz angemessener Größe. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, da haben schon hunderttausende Fans oder so da über die Jahre, über die ganzen Kampagnen akquiriert, aber ist gar nicht der Fall. Ihr habt einen Account, glaube ich, 35.000 35 ja, Follower.
1: Aber das ist auch wieder so ein, ein, ein sehr interessantes Beispiel. Wir haben uns damit beschäftigt, ob, in, ob Instagram, unser organischer Account, ob der eigentlich Performance treibt und was wir zumindest verstanden haben und meinen, zu so erkannt zu haben, dass das nicht so viel bringt. Insofern, ich kenne dass tatsächlich auch einige Startups, die glauben, sie müssen irgendwie auf Facebook und auf Instagram ganz viele Follower haben und super Engagement haben etc. Das haben wir auch eine Zeit lang versucht, aber haben einfach keine Performance rausbekommen. Warum sollte ich das dann machen? Mhm. Also das, was wir am meisten noch sehen, ist, dass Leute diese Kanäle nutzen, wenn sie Kundenservice-Anfragen haben, faktisch. Also da muss ich ja meinen Kundenservice dran setzen, als <lacht> Community-Manager.
0: Sehr teuer, als es hilft. Ja. ja. Und sag mal, ähm, aber so richtig Influencer-Marketing, also dass dann irgendwie große Testimonials oder große, große
1: Accounts kommt für euch irgendwie posten sagen, Mensch, hier, ich schlafe gerade auf Emma, total gut geschlafen, so ungefähr? Kommt aufs Land dann. Also wir haben zum Beispiel auch in, in, in Brasilien, ja, jetzt fragt mich nicht, wer das ist, weil da kenne ich mich nicht so gut aus, aber in Brasilien haben wir zum Beispiel auch jetzt größere Influencer mal ausprobiert. Also wir testen die Dinge. Ähm, und es gibt Länder, wo das gut funktioniert, es gibt Länder, wo es nicht so gut funktioniert. Also ähm, ohne es jetzt genau zu kennen, ich würde mal vermuten, dass es in den USA sehr schwierig wird, weil da wahrscheinlich die Preise für Influencer-Marketing so teuer schon sind, dass du damit nicht mehr anstinken kannst.
0: Und auch jetzt sagen wir mal, so die Markteintritte jetzt China und USA, das klingt ja riesig. Also dass man sich alleine die USA zutraut als deutsche Firma, ist ja schon nicht mehr ganz normal heutzutage, machen die wenigsten. Ja. Ihr traut euch jetzt diese beiden Länder zu. Was macht ihr so optimistisch?
1: Ja, was macht uns optimistisch ist, dass wir immer wieder mit unserem Ansatz so ausprobieren, lernen und nicht zu viel Geld verbrennen, ähm, auch in der Vergangenheit immer gut vorangekommen sind. Es sind aber definitiv Märkte, die anders ticken und anders zu knacken sind. Das, das, ist, das ist definitiv der Fall. Aber wir sind inzwischen äh, in äh, allen Top zehn größten äh, Matratzenmärkten der Welt oder Schlafmärkten der Welt. Ähm, und dazu gehört eben auch USA und China. Und insofern war für uns klar, wir wollen, also unser Anspruch ist es, die größte Schlafmarke der Welt zu werden. Äh, dann müssen wir diese Länder auch angehen. Und wir haben ja jetzt äh, mit äh, etwa 30 Ländern sozusagen Europa bearbeitet. Wir sind jetzt erfolgreich in Lateinamerika unterwegs, Mexiko, Chile, Kolumbien, äh, Brasilien, in Asien, Pazifik, äh, also mit Australien, Japan, ähm, äh, Philippinen. Ähm und wie macht ihr den
0: Markt? Ist es dann immer, dass ihr dann Büro eröffnet oder macht ihr einfach aus, aus Frankfurt heraus, ja. äh, dass ihr dann da einfach, äh, sagen wir mal, Landingpages und, und Shops hochzieht äh, und die einfach quasi mehr oder weniger aus Frankfurt steuert oder, oder geht ihr wirklich on the ground in den Markt?
1: Nee, genau. Das ist, äh, wie du beschrieben hast, wir machen es aus Frankfurt raus oder ursprünglich aus Frankfurt. Inzwischen haben wir ja weitere Büros. Aber das Ansinnen oder unsere Überlegung war, naja, um in einem Land zu starten und rauszufinden, ob der funktioniert, muss ich ja nicht. Ein Büro eröffnen, das ist irgendwie teuer und ne, braucht Vorlauf und dann beschäftige ich mich viel damit und setze vielleicht sogar eine komplette Supply Chain auf. Was wir eher machen, ich schicke eher mal einen Container an Matratzen rüber und verkaufe den ab, um zu gucken, ob es funktioniert. Und wenn ich sehe, dass es funktioniert, dann kann ich den Markt weiter, weiter vorantreiben. Ja.
0: Okay. Okay.
1: Und dann gibt es aber nochmal eine spezielle Märkte. Also zum Beispiel China ist es klar für uns gewesen, dass wir, dass wir Leute vor Ort brauchen. Wir haben jetzt ein Team von 30 Leuten in Shanghai inzwischen, die die chinesische Strategie da vorantreiben. Und wir sehen auch andere Länder, also zum Beispiel Südkorea oder auch in Japan und Indien. Das sind so Länder, wo uns klar wird, da müssen wir wahrscheinlich auch eine lokale Präsenz haben. In Japan ist das schon der Fall, in, in Südkorea und Indien. Äh, noch nicht. Also insofern falls falls einer deiner Hörer Bock auf sowas hat, soll er sich gerne melden als Entrepreneur in Residence. Der darf dann darf sich gerne darf sich gerne bei mir persönlich bewerben. Ja. <lacht> okay, okay. Also ich mache da gerne die Intro. <lacht> genau.
0: Ist denn ähm, nach eurer Erfahrung trotzdem dieses D2C-Modell, mhm. was ja auch das ne, große Thema war, Startups gründen und dann direkt unter Umgehung des Handels ähm, an die Endkunden verkaufen? Hat das in der Form geklappt oder hat es dann doch nicht geklappt, weil ihr ja doch auch
1: sehr viel mittlerweile über den Handel geht, wenn ich das so lese? Ja, also Für uns funktioniert das D2C-Modell und Online-Modell ähm, sehr, sehr gut. Ähm, da wachsen wir weiterhin enorm schnell. Ähm, auch da wieder im Vergleich zum Beispiel zu bestimmten US-Wettbewerbern, die äh, selbst Online das Online-Wachstum nicht mehr hinbekommen. Ähm, aber was wir einfach sehen ist, dass wenn wir die größte Schlafmarke der Welt sein wollen, äh, wie auch da sein müssen, wo der Kunde ist. Und es gibt genügend Kunden, es ist ein riesiges Segment, das gerne das Produkt erfahren möchte, bevor sie es kaufen. Ähm, und von daher sind wir sehr glücklich über die Partnerschaften, die wir mit, äh, mit unseren Retail-Partnern haben. Ihr macht ja so dänisches Bettenlager, also die großen genau. ähm, sind dann auch eure Partner. Das heißt, da kommen auch da wahrscheinlich die
0: Umsatzsprünge her, weil die halt dann irgendwie sagen, okay, ich nehme mal direkt irgendwie ein paar tausend Matratzen ab.
1: Ja, Retail ist ein, ist, ein, ist ein anderes Geschäft, also natürlich genau, die haben irgendwie größere Order, aber natürlich ist das dann eher punktuell, ne? nicht kontinuierlich, sondern ist dann, also wenn sie wirklich in dieser Logik arbeiten, dass sie äh, eigene Lagerhaltung betreiben, dann sind das größere Bestellungen, aber die, die verteilen sich ja dann auch über sozusagen viele Wochen, wo das dann abverkauft wird. Ähm, insofern, Retail ist einfach ein, ein, ein weiterer Teil unserer ja, Omnichannel-Strategie, also ich glaube, dass es Sinn macht, ähm, das, das entsprechend zu bearbeiten. Um, weil eben Kunden, wie wir beschrieben, die sehen uns im Zweifel online, recherchieren uns, sehen uns vielleicht nochmal im TV, kriegen eine Empfehlung von einem Kunden, sagen, ja okay, ich will das mal aber erleben, bevor ich das kaufe. Warum sollte ich ihnen das nicht geben? Hm. Um, und entsprechend arbeiten wir, ja, ich hatte es vorhin gesagt, mit 3500 stationären sozusagen Stores bereits zusammen. Ja. Und wenn jetzt so Sachen macht, dann immer über den Handel
0: oder über, über die
1: Tuesdays? Nee, also wir, wir starten, fast überall, ich muss gerade überlegen, ob es Ausnahmen gibt, Da fast überall ähm, erstmal online, ähm, weil damit kennen wir uns ja auch extrem gut aus, zumal Retail, da bist du dann eher dabei, da brauchst Leute vor Ort. Ähm, also ein Retail-Partner möchte natürlich auch eine entsprechende Betreuung haben, der möchte irgendwie schon, dass es da irgendwie einen lokalen Ansprechpartner gibt, der vielleicht auch mal vorbeikommt, wenn es ein Thema gibt. Ähm, von daher muss man dann entsprechende Strukturen schaffen, aber das haben wir zum Beispiel gerade gemacht, ähm, jetzt das letzte Jahr, ähm, in UK haben wir unser Team aufgebaut, in Frankreich, in Spanien also von da, die Teams die Teams wachsen auch.
0: Mhm. Und sag mal, ich habe mal einen Artikel gelesen in der Wirtschaftswoche über euch, dass bei euch sogar Praktikanten Verträge schließen dürfen über 10.000 Euro oder so. Ja. Das ist auch so.
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei uns gibt es keine, keine Budgets, bei uns gibt es keine Approval-Prozesse. Das ist alle immer diese Logik, dass dass man es unternehmerisch ausgestaltet. Ähm die Aber gab es
0: auch schon mal Fuck-Ups? Ich meine, da kommt jemand hin, der
1: ist auch kein Berufserfahrung. Natürlich gab es auch schon mal eine Fuck-Up. Also gar keine Frage. Aber der Punkt ist doch, dass die Fuck-Ups das kleinere Problem sind im Vergleich zu, dass du das Unternehmertum verlierst. Mhm. Weil wenn ich Approval-Prozesse, wenn jetzt der Praktikant immer erstmal zu jemand anderem laufen muss und sagen muss, darf ich das jetzt? Das dauert eher länger, und das andere ist, naja, du denkst dann als Praktikant, da guckt ja eh nochmal jemand anders drauf. So richtig gute Arbeit muss ich da nicht machen. Der wird eh mehr Ahnung haben, der wird das entscheiden. Wenn ich mich dafür verantwortlich führe für 10.000 Euro, dann werde ich als Praktikant verdammt nochmal einen guten Job machen und nochmal dreimal drüber nachdenken, ob das jetzt Sinn macht. Mhm. Ja, also ist wirklich, es ist, ich glaube halt dieses approval prozesse die Budgets haben, das ist alles dieses Risikomanagement, was große Firmen anfangen, weil sie Angst vor Fehlern haben. Aber ich glaube, man muss diese DNA ähm, wirklich... Also aus unserer Sicht muss man sie beibehalten als Startup. Ich glaube, viele Startups haben ja dieses risikofreudige, lass mal ausprobieren, lass mal testen. Aber ich glaube, man muss es, man muss es beibehalten und nicht in dieses risikoaverse. Jetzt muss alles approved werden und jetzt gibt es irgendwie Entscheidungsvorlagen. Also da, da, da kräuselt sich bei mir alles. Da wird man nur langsam, da wird man weniger unternehmerisch. Das, das, ich finde es ganz schlimm. Okay, okay. Sorry, dass ich gerade so emotional nee, 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 äh,
0: Also ist doch gut, ist doch gut. <lacht> du hast mir im Vorgespräch ein ganz nettes Beispiel gegeben dafür, wie ihr sozusagen prozesslos agiert und auch irgendwie ohne Budgets agiert. Das, das, das Ryanair Lufthansa-Beispiel.
1: Ja, kann ich gerne erklären. Also die Logik ist, dass wir keine Approval-Prozesse wollen, damit Leute unternehmerisch ticken. Und mein Beispiel ist bei ganz simplen Sachen wie der Travel Policy. Wenn du sagst, die Leute dürfen für 200 Euro, 200 Euro fliegen und du hast einen Flug, der ist einerseits von Ryanair oder von Lufthansa zum selben Zeitpunkt. Und der Ryanair-Flug kostet 30 Euro, der Lufthansa-Flug kostet 190 Euro. Ja, was buchst du, wenn die Travel-Policy dir 200 Euro erlaubt? Na ja, dann buchst du den Lufthansa-Flug. Wenn du diese Policy nicht hast und einfach nur sagst, dazu ihr sollt smart im Interesse der Firma handeln, dann wirst du deutlich mehr Leute sehen, nämlich fast alle, die dann sagen, na ja, ehrlicherweise, der Ryanair-Flug ist genau das Gleiche, kostet nur 30 Euro, nehmen wir den.
0: Ähm, und,
1: aber ist einer der, der, der Treiber,
0: du hast auch schon ein paar Mal gesagt, ist, ihr müsst Testsieger sein. Ist Testsieger sein so der wichtigste Siegel wahrscheinlich generell in, der, in dem Business? Also ist das auch so ein bisschen do or die? Also wenn man Testsieger ist, dann geht alles. Wenn man es nicht ist, ähm, dann hilft auch alles Google optimieren und alle clevere Unternehmensführung nichts, weil du brauchst den Testsieger äh, sozusagen.
1: Ja, das, ich glaube, da ist Deutschland sehr speziell mit der Stiftung Warentest. Also, wir sind ja wirklich international viel unterwegs ähm, und da ist Deutschland ja sehr einmalig, ähm, dass natürlich, wenn man bei Stiftung Warentest gewinnt, das ein enormer Booster ist, weil es einfach Vertrauen schafft. Aber ich glaube, was auch einem immer bekannt und klar sein muss, ist, dass man, dass man, ähm, ja, dass ein Testsieg ähm, ein enormer Booster ist, aber den hat man nicht, den hat man nicht gebucht. Ähm, von daher ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass man das nutzt, aber gleichzeitig weiß, dass man, ähm, dass man davon nicht abhängig sein darf. Uh, und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben in unsere Marketing-Kanäle äh, äh, weiter investieren, dass wir, auch wenn es natürlich was kostet, aber auch irgendwie ins, ins, im TV zum Beispiel wirklich breit die Marke bekannt machen. Klar, also TV ist einfach eines breites Medium, uh, was die Markenbekanntheit einfach steigert. Und insofern sehen wir und messen wir, wie unsere Brand-Awareness über Zeit immer hochgeht. Inzwischen sind wir an manchen Märkten bei 62 Prozent Markenbekanntheit. Und in, in dem
0: jeweiligen Land dann kennen wir dann 20 Prozent.
1: Genau, 62 Prozent dann äh, wirklich äh, immer. Und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig äh, zu verstehen. Also Aber auch wenn ist, ist ein
0: Testsieger-Siegel der Unterschied zwischen 20% Wachstum und
1: 60% Wachstum? Na, ich glaube, in dem Jahr des, des, des Testsiegs, was wir hatten, ähm, das war in, das muss ich gerade selber überlegen, ähm, ja, als, als, als der Testsieg rauskam, war das natürlich ein enormer Faktor in Deutschland des Wachstums. Dadurch aber nochmal, das ist dann nur Deutschland. Also Deutschland ist einer unserer größten Märkte, das ist richtig, aber es ist auch nicht der einzige große Markt. Werden wir, haben den wir haben.
0: trotzdem international sehr, sehr unterschiedlich gekauft?
1: Ja, ja, ja. Also, es gibt große Unterschiede. Es gibt Länder, die wollen viel, viel weicher schlafen. Es gibt Länder, die wollen viel, viel fester schlafen. Ähm, es gibt Länder, die wollen äh, eigentlich eher Betten kaufen. Ähm, also, Skandinavien ist sozusagen so ein Boxspringbettmarkt. Die kennen das Konzept von einer Matratze im klassischen Sinne nicht. Äh, also, von daher gibt es große Unterschiede, äh, auf die wir uns dann auch entsprechend einstellen müssen.
0: Bei dem Kauf. Also, die, viele wollen das Probelegen. manche wollen es gar nicht Probelegen. Genau, also,
1: du siehst ja, wenn, du, wenn man sich Statistiken anguckt, so in UK wird äh, über jede zweite Matratze inzwischen online gekauft. Und wenn du in Südeuropa, äh, Südeuropa guckst, in Italien, ich weiß nicht genau, wo es genauer liegt, aber vermutlich sogar noch unter 10 Prozent, ähm, was, da, was da online verkauft wird. Also von da die Märkte sind in unterschiedlichen Stadien. Aber ich glaube schon, dass man natürlich überall den Trend dahin sieht, dass das immer mehr online gekauft wird. Nichtsdestotrotz glauben wir daran, dass auch der Handel weiterhin bestehen bleibt. Natürlich hat der eine Herausforderung äh, durch den Switch äh, in den Online-Kanal. Aber Handel per se wird weiter bestehen bleiben, glaube ich fest dran. Und deswegen fallen wir diese omni Omnichannel-Strategie auch.
0: Aber aus, aus ähm, Retouren-Gesichtspunkten ist eine Matratze schon ein super Produkt.
1: Retourenseitig definitiv besser als Fashion. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, äh, das, das, das ist richtig. Aber trotzdem ist es auch eine, auch eine Herausforderung. Also auch wenn unter 10% der Matratzen zurückkommen, ähm, musst du natürlich überlegen, was du damit machst. Also, äh, weil ich meine, alleine, alleine aus Umweltgründen, ne? ich meine, das, wir hatten nur besprochen. das ist ein sehr großes Produkt. Ähm, und von daher, was wir jetzt angefangen haben, ist, wir nennen es Emma Second Life, dass wir die Matratzen aufbereiten und als ähm, eben neuwertige Produkte äh, auch wieder, wieder also vermarkten. Also, eine,
0: die nach wenigen Tagen retourniert wird. Genau, ne? so, und dann mit du, der okay. Kunden,
1: genau, die innerhalb von zehn Tagen sagen dazu, passt mir nicht, oder teilweise nach einer Nacht aussagen, wie glaube ich, das ist nicht meine. Ähm, oder falsche Größe bestellt haben, ja, aber dummerweise schon ausgepackt war, ähm, bevor sie das dann sehen. Also das sind so Produkte, werden kontrolliert bei uns sozusagen, welche, welche geeignet sind zur Aufbereitung, aber das, das, das ist so eine Sache, die wir halt auch vorantreiben wollen, ähm, weil auch wenn es niedrigere Tourenquoten sind, ist uns wichtig, dass es irgendwie nachhaltig funktioniert. Generell ist ja interessant,
0: dass man ja auf den ersten Blick denkt, so Exzellenz in Execution heißt, super militärische Prozesse und total hm. ähm, präzise zu sein und alles und irgendwie so ähm, alles genau zu steuern, damit man halt diese Exzellenz hinbekommt. So hätte ich es mir auch vorgestellt, also was man so Startups, die dann Execution stark sind, immer so auch äh, äh, zubilligt. Jetzt erklärst du aber so ein bisschen eigentlich äh, mein großes Learning hier im Podcast: Execution stark sein heißt jetzt irgendwie vor allen Dingen sehr viel Verantwortung auf die Mitarbeiter übertragen, gar nicht selber in die Prozesse reingehen, sondern die Leute das
1: machen lassen, die sozusagen zu empowern, den Budgets zu geben. Äh Keine Budgets zu geben, sondern nur zu sagen, mach. mach das Beste draus. Also im Sinne von, wenn es Sinn macht, irgendwo eine halbe Million zu investieren, dann soll die Person das ruhig machen. Also die Logik bei uns ist immer, vielleicht das einmal zu, zu verständnis, wenn jemand eine halbe Million ausgeben will und es macht Sinn, dann schreibt die Person eine E-Mail vielleicht nochmal ein paar Personen rum. Oder das ist, das ist, was wir sogar dann erwarten, dass sie einmal eine E-Mail rumschicken nach einer Entscheidung. Die Entscheidung ist schon getroffen. Und einfach Leute informieren. Und dann hat man ja immer noch notfalls irgendwie 24 Stunden Zeit, zu so sagen, zu, die Idee finde ich aber gar nicht so intelligent. Ich habe noch einen Punkt, äh, den ich gerne einbringen würde. Aber das erwartet keiner auf ein Approval, sondern legt einfach los. Mhm. Und das, was wir schon vorhin besprochen haben, ja, da kann mal Fehler passieren, aber die Fehler tun weniger weh, als wenn man das Unternehmertum ver 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 äh, verliert. Und der andere Teil, wie du auch gerade angesprochen hast, so ja, den Leuten die Verantwortung geben, 100%. Ich glaube, was aber enorm wichtig ist, dass du die richtigen Leute heierst Und ähm, wenn wir unterstützen ja auch inzwischen andere Startups, was wir mit denen immer wieder besprechen ist, ihr müsst euch überlegen, wie ihr rekrutiert. Ähm, weil mir bringt es nicht, jemanden zu heiraten, der vielleicht Online-Marketing schon seit zehn Jahren gemacht hat, aber einfach nicht innovativ und weiterdenken kann. Also wenn wir rekrutieren, wir gucken uns Themen an, wie unternehmerisch tickt jemand, äh, wie, ich mir es mal salopp, sozusagen wie smart im klassischen Sinne, logisch denkend ist jemand, äh, wie kann der, wie krempelt er die Ärmel hoch? Also ist das jemand, der exekutieren kann? Und wie, wie, wie geht er in der Kollaboration mit anderen Menschen sozusagen um? Also People Leadership nennen wir das. Das sind so die Dimensionen, die wir uns angucken. Die haben nichts mit Erfahrung zu tun, sondern die sind persönlichkeitsgetrieben. Weil wir glauben daran, dass eben entsprechende Talente, Leute, die Unternehmer stecken, Leute, die Prozessexzellenz schaffen können und wollen, dass es fast egal ist, was die vorher gemacht haben, das werden die hinbekommen. Weil es ist ja auch nicht Rocket Science.
0: aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung zusatzversicherung oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an, wendet euch bitte an einen Vermarkter, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Warum hast du, also ich meine, das klingt ja eine wachsende Firma, profitabel, top team Warum hast du die Mehrheit abgegeben? Hättest du nicht auch ein paar Prozent abgeben können? Ich verstehe schon, dass man auch ein bisschen was vom Tisch nehmen möchte, wahrscheinlich auch ein bisschen Sicherheit haben will. Und, aber warum direkt die Mehrheit abgeben?
1: Naja, es war einfach eine Diskussion, die wir ähm, damals hatten, äh, wie wir das Ganze strukturieren. Und am Ende ist es ein Geben und Nehmen, glaube ich. Also von daher, und das ist okay, wir haben ja äh, das so strukturiert, dass und da sind sowohl Haniel als auch wir von überzeugt, dass wir das so weitertreiben sollten in der Logik, wie wir es machen. Mhm. Ähm, und von daher haben wir, haben wir die Freiheiten und die, ja, diese DNA, die wir haben. Also, Teil Teil des Deals war für uns immer klar, die DNA von Emma wird sich nicht verändern, wenn wir so einen Deal machen. Sonst hätten wir eher so einen Deal nicht gemacht.
0: Emma ist ja jetzt so ein bisschen auch so dieses Phänomen, dass man gerade so sieht, dass viele Startups auf einmal, ihr seid ja gar nicht so jung, aber aus der aktuellen letzten ein, zwei Jahre gibt es ganz viele Startups, die heißen so wie
1: irgendwie Mädchen- oder Jungen-Namen. Ja, ne? Also, so. Ja. Äh,
0: da war die eine der frühen, gab es da einen Grund für? Also wie kommt man auf Emma?
1: Äh, ehrlicherweise gibt es da gar nicht so die spannende Erzählung zu. Ähm, das war mal ein Projektname. Wir sind ja, ich hatte es ja gesagt, wir hatten einen Online-Shop für Matratzen ursprünglich gehabt und Emma war dann ein Projekt so an der Seite. Ähm, ich glaube, heute kann keiner mehr in der Firma genau sagen, wie dieser Projektname zustande gekommen ist. Also es gab natürlich US-Wettbewerber, die auch so Menschennamen hatten ja, ja? Ähm, oder auch in den UK. Ähm, ich, also daraus kam das ähm, me äh, meines Wissens nach, dass wir, dass wir am Ende einen Menschennamen verwendet haben und als wir dann gesagt haben, okay, jetzt ist das Projekt fertig, das launchen wir jetzt, wie heißt das Ding denn jetzt? Wie heißt das Baby denn? Ja, lass Emma nennen. Also war doch bisher Projektname, war doch war sich doch jeder mit identifiziert hier in der Firma. So und so ist es Emma entstanden. Ähm, also ist jetzt auch wieder nicht so eine, wir haben den Markt groß analysiert und haben da äh, sehr diligent entschieden, was jetzt da am besten passt, aus Markenpositionierungssicht oder ähnlichem. Ihr also, habt ja äh, am Logo da muss ich, generell viel Da muss gemacht, ich ne? dich quasi enttäuschen, ja.
0: <lacht> aber, aber trotzdem, am, am Logo zum Beispiel habt ihr auch recht viel gemacht. Ne? Ich habe irgendwie gesehen, es ging mal los irgendwie. Ähm dass es mal blau war und ja, dann, dann könnte man nachlesen. Jetzt ihr, sind wir orange. Genau, dass wie Blau scheinbar nicht ausreichend Conversion-Stark sei.
1: Ja, ob jetzt eine Farbe, die Conversion so schnell entweise, weiß ich nicht. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, dass wir uns relativ spät mit Mage beschäftigt haben. Und das, was wir jetzt endlich mal getan haben, ist uns aufgefallen, ja, wir wollen den Leuten helfen zu einem besseren Leben. Und Leben ist nicht irgendwie blau-einschläfernd, sondern das ist eher etwas äh, Orangenes, Energetisierendes. So kam das zustande. Ähm, aber. Das haben wir jetzt ja eben erst nach ein paar Jahren, äh, nach ein paar Jahren, immer uns genauer angeguckt. am Anfang hatten wir davon keine Ahnung.
0: Glaubst du, dass der ganze Markt sich noch ein bisschen konsolidiert? Ihr habt ja schon auch, glaube ich, übernommen, also ein paar Zukäufe gemacht. Ne? Ähm, dennoch gibt es jetzt ja aus der damaligen Phase und generell gibt es recht viele. Man liest da einmal Matratzenkrieg und so, also so ein typisches äh, Segment oder eine Entwicklung, wo man so denkt, eines Tages wird sich das konsolidieren, wie das bei den Gutscheinseiten oder jetzt bei den Lebensmittel quick Commerce, da gibt es ja auch ganz viele Firmen, die es, und am Ende bleiben nur ein paar und kaufen sich dann gegenseitig. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, ich glaube, gefühlt passiert das schon seit einer gewissen Zeit. Also es waren sehr, sehr viele Wettbewerber zu diesem Zeitpunkt um 2015, 2016, sage ich mal, gestartet. Aber es hat sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Also man sieht jetzt in der Industrie oder in den Ländern, eigentlich wirklich sehr länderspezifisch, wer sich da jetzt etabliert, und wer da, wer da auch weiterhin dabei ist. Was, wer ist neben euch relevant? Ja, das Interessante ist, es ist ähm, in Europa oder fast weltweit, muss man sagen, weltweit ist das ein, immer ein regionaler Markt. Also wir sind jetzt schon einer der internationalsten Marken, die es überhaupt gibt. Ähm, also wir haben einen anderen Wettbewerber, Kernwettbewerber in Deutschland versus Frankreich versus UK versus Spanien versus Portugal. Also du kannst eigentlich alle Länder nennen. Es ist immer ein anderer mhm. ähm, Kernwettbewerber, den wir da haben.
0: Und wer ist in Deutschland am stärksten?
1: Ich glaube, das ist bekannt, also Bett 1 ist ähm, der, der ähm, große Spieler sozusagen aus, aus, ähm, aus Berlin.
0: Und den irgendwie zusammengehen, kennt man sich da, spricht man über sowas oder ist das kein Thema?
1: Ja, ich glaube, er hat seine Strategie, wir haben unsere Strategie. Und Aber ihr kennt euch. Äh nicht persönlich sogar, ja. Ach, ach gar nicht? Noch nie, noch nie getroffen, nee.
0: Okay, und in anderen, in anderen Ländern, tauscht man sich da mal aus oder so? Oder gar nicht? Ja, also
1: wie gesagt, es hängt so ein bisschen vom, vom Land und dann mit dem Wettbewerber ab. Es gibt Länder in UK oder in Frankreich, da hat man sich sogar schon mal getroffen. Ähm, aber es ist, ähm, ja, ein sehr lokales Geschäft ja.
0: Wer hat denn die ähm, europäischen Casper Operations übernommen, als sie zurückgegangen sind nach den USA?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eher so diffundiert. Ich glaube, die Leute wurden eher gekündigt und haben sich auf andere Bereiche verteilt. Ich meine, sie hatten ein Büro in Berlin gehabt, so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber da bin ich jetzt auch nicht so tief drin. Und gibt
0: es noch klassische Marken aus der, da. Vorzeit, also von vor jetzt vor 20, 30, 40 oder 100 Jahren, ähm, die da auch noch eine Rolle spielen oder sind es im Wesentlichen jetzt diese neuen Marken?
1: Nee, klar, also äh, sozusagen die klassischen Marken, die traditionellen Marken gibt es weiterhin. Wir haben, das vorhin gesagt habe, wir haben eine mal gekauft. Tatsächlich, da haben wir einmal was dazu gekauft, das war Dunlopillo. Ähm, aber es gibt Ähnlich wie diese Online-Spieler äh, und neuen Spieler, wie wir in jedem Land eigentlich jemand anderes haben, ist das genauso im traditionellen Bereich. Also es gibt eigentlich nur einen internationalen Spieler, hat man vorhin mal kurz gesagt gehabt, Tempur ist einer oder ist sozusagen die, ich sag mal, andere internationale Schlafmarke, die es noch gibt neben uns. Ähm, die sind in vielen, vielen Ländern auch aktiv, mehr, mehr als uns wahrscheinlich. Ähm, aber ansonsten ist das immer ein lokales Spiel, immer eine andere Marke. Woran liegt denn das eigentlich? Ist das wirkt nach einem Markt, der
0: auch irgendwie Skaleneffekte ganz gut gebrauchen könnte.
1: Ja, und ich glaube, das ist Teil des Themas, was wir auch vorhin hatten. Wo wird produziert? Du produzierst oft lokal, weil einfach der Transport so teuer ist. Hm. Ähm, und ich glaube, dass aus dieser historischen ne, ähm, Logik heraus, dass dann Konsolidierung über Länder hinweg vielleicht gar nicht so viel Sinn gemacht hat, ist jedenfalls so meine, ähm, meine Erklärung. Ob das jetzt wirklich das der Fall ist, wahrscheinlich kann man da... Kann man da, kann man da sogar mal eine Arbeit drüber machen, warum das der Fall ist? Ich weiß es nicht im Detail. Das wäre jetzt meine Erklärung.
0: Und ähm, ist
1: das Endgame
0: dann für euch eines Tages äh, das Ding an die Börse zu bringen oder so? Muss es ein Endgame geben? Äh, ich weiß es nicht. Also <lacht> manchmal tut immer so martialisch Endgame, ja. ähm, gehe Wirklich ernst, Kino. Ja, <lacht> das
1: Endgame. Ja. Aber ist das eine Vision, die du hast? Ja, erstmal, äh, das hast du ja gesagt, ist das Ziel, dass wir weltweit eine, äh, die, die führende Schlafmarke werden und da haben wir noch ein bisschen was vor. Das sind schon dicke Bretter, die wir bohren müssen. Äh, wir hatten ja über China und USA gesprochen. Ähm, also von daher, wir haben noch genügend Themen vor uns. Aber ich meine, gerade mit frischem Kapital, mit ein bisschen Börse und so wäre das ja auch machbar. Ja, ich meine, ob Börse jetzt immer so der Segen ist, weiß ich jetzt nicht genau. Also... Ich meine, du hast ja auch immer äh, entsprechende Vertreter hier, die auch börsen gelistet sind. Ähm, mit einem hatte ich mal gesprochen, äh, der mir sagte, äh, wenn du an der Börse bist, äh, bist du eigentlich gar nicht mehr richtig Unternehmer schon unterwegs. Du musst so viel dich mit diesem Börsenkrams und dem Entertainment der Analysten beschäftigen. Macht eigentlich nicht so viel Spaß. Also von daher muss man sich, glaube ich, schon sehr genau überlegen, ob man sowas machen will. Okay. Okay. Und, und also klar, es gibt natürlich Unternehmen, die müssen es machen, weil sie sich finanzieren müssen, aber da haben wir die luxuriöse Situation, dass wir eben profitabel laufen und das nicht brauchen, ja.
0: Und es auch solche Expansionen jetzt nach USA und China gleichzeitig könnt ihr alles aus dem Cashflow dann stemmen. Das tun wir gerade, ja. <lacht> wow, kann man sich ja nur grob vorstellen. Ja, aber, aber
1: das ist ja, aber das ist ja das, was wir auch vorhin gesagt hatten. Ähm, ich glaube, es geht nicht so sehr ums Kapital, sondern das Unternehmerische ist doch das Spannende, wenn du limitiertes Kapital hast und trotzdem das meiste rausholen kannst. Also, also von daher... Du hast ja recht,
0: aber trotzdem, du musst ja irgendwem schon am Ende
1: Geld bezahlen, der die Matratzen für euch herstellt und... Natürlich, aber und, und klar, es gibt genügend Beispiele, wir haben jetzt gestern mehrfach angesprochen, ich glaube, die haben 500 Millionen US-Dollar inzwischen eingesammelt gehabt. Ähm,
0: also fünf von euch?
1: Ja, deutlich mehr. <lacht> ähm, und die haben ihre Wachstumsschwierigkeiten zurzeit auf dem US-Markt, Also ich glaube, dass Kapital per se nicht die Lösung ist. Ich glaube teilweise sogar, dass es hinderlich ist. Also durch diese DNA, die wir entwickelt haben, ich habe mit Manu, als wir gestartet sind, darüber diskutiert, ob wir ein Telefon kaufen sollten für 60 Euro oder ob nicht auch ein Telefon für 20 Euro es tut. Also das hört sich erstmal ein bisschen banal an, aber einfach wirklich immer wieder zu überlegen, ob das Geld gut ausgegeben ist. Da, da, das macht, glaube ich, einen Unterschied. Und entsprechend auch in China oder in den USA. Okay, wie gehen wir jetzt vor, ohne jetzt einfach zu viel Geld zu verbrennen? Natürlich müssen wir investieren, aber lass uns smart investieren. Ich glaube, das ist das Unternehmerische. Okay, also ich gebe dir recht, das,
0: äh, besser geht es nicht. Wenn man das hinbekommt und wenn man da jetzt keine Investoren aufnehmen muss, das ist natürlich wahnsinnig charmant. Ähm, wenn man dann diese Märkte erschließen äh, kann, gigantisch. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, äh, jetzt USA und China, als rein die Marktgröße, wenn man da jetzt reinkommt, Kommt der wahrscheinlich bald dann über eine Milliarde Umsatz.
1: Wir haben durchaus noch Ziele. Sag mal. <lacht> wir, wir sind ja wir sind ja immer so diese Understager, ne? im Sinne von, wir, wir, wir gehen da keine großen, großen Dinge raus, aber wir wollen im ähnlichen ähm, in Korridor wieder wachsen, äh, in absoluten Zahlen. Wie auch jetzt letztes Jahr. So letztes Jahr sind wir 250 Millionen gewachsen. Also es ist anspruchsvoll, muss man auch dazu sagen. Wir setzen uns gerne ambitionierte Ziele. Ob es dahin kommt, müssen wir mal sehen. Also das heißt,
0: ihr werdet in den nächsten 18, 24 Monaten wird dann die Milliarden Milliardenumsatzschwelle... Wenn kommen. das passiert, wäre ich nicht traurig. Das
1: glaube ich, das glaube ich. Und es ist ja ein Riesenmarkt, weil hier schlafen muss jeder. Schlafen muss jeder. Und wie eingangs erwähnt, ist super wichtig. Und also Deswegen mein Schlaftipp auch... Den Wecker nutzen, um sich zu erinnern, dass man endlich mal ins Bett gehen sollte. Das ist immer so mein Problem. Um 23 Uhr klingelt mein Wecker, um mir zu sagen: Dennis, jetzt hast du noch eine Stunde Zeit, du musst jetzt bald ins Bett gehen. Also Reverse äh, ja. äh, Alarmclock. Das einzige Ätzende das kann ich dir auch noch sagen, wenn du vergessen hast, äh, den auszustellen und schon um 22 Uhr eingepennt bist. Das ist kacke. <lacht> dann, wirst du, dann wirst du wieder aufgeweckt. Aber ansonsten ist das eigentlich ein ganz guter Tipp, für mich zumindest.
0: Okay. Krass, krass.
1: Also, was, was für ein Riesenladen ähm, und
0: was für, was für Möglichkeiten auf einmal. Hättest du das am Anfang so erwartet?
1: wo oh, Gottes Willen. Nee. Also, ja. wir haben gedacht, aber das war ja auch ne, mit Investoren das Problem. Wir haben, ich habe aufrichtig gedacht, 10 Millionen umzusetzen nach fünf Jahren, das ist schon viel... Mal gucken, ob wir da hinkommen, aber wir erzählen es mal den Investoren. Aber klar, kannst du ja dir vorstellen, wenn du zum VC läufst und sagst, wir machen 10 Millionen Euro Umsatz nach fünf Jahren und dann denkt ihr sich, das ist auch noch inklusive Mehrwertsteuer vor Stornos ähm, und dann erreichen die das ja eh nur zur Hälfte und äh, pipapo, dann kommt am Ende irgendwie 2 Millionen realistischer Umsatz raus. Da, da gibt dir ja keiner Geld für. Ja, ja. Ähm, und ja, das war, das war Fluch und Segen zu der Zeit. Ja, also im Sinne von, damals war es ein bisschen Fluch, weil wir dachten, Mist, kann ja nicht sein, dass wir kein Geld bekommen. Und heute wissen wir, das hat uns das hat uns stärker gemacht. Aber es gibt ja auch so, so Mantras in der Startup-Welt. Egal, was du machst, sorg dafür,
0: dass du einen möglichst großen TAM, also diesen berühmten TAM Total mhm. Addressable Market hast. Ähm, dann wird schon alles gut werden, so ungefähr. Und am Ende erkläre ich mir auch so ein bisschen den Erfolg in diesem Segment damit, dass einfach der TAM riesig ist, weil er ist ja wirklich... Was, nennen wir ein Produkt, was jeder braucht. Klar, also vielleicht jetzt, ja Wasser oder ähm, Impfstoff oder so, aber es gibt halt wenig. Ähm, und äh, bei Matratzen ist es ja wohl so. Und, äh,
1: also wahrscheinlich ist, ein, ist Ich, ich glaube, also, der Tipp ist grundsätzlich gut, dass man sich einen TAM aussuchen sollte, einen Markt aussuchen sollte, wo der TAM ähm, möglichst groß ist. Ich glaube schon, weil man sich halt nicht ausmalen sollte, dass man in einem kleinen Markt da realistisch 80% Marktanteil haben kann. Ähm, von daher hilft das, wenn er groß ist. Ich glaube aber nicht, dass es ich glaube, das ist nicht das, das ist nicht am Ende die Frage, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Ich glaube wirklich, es geht am Ende um die Execution, wie du deine so Firma baust, was für Leute du hast, wie du daran gehst, ob du smarte Unternehmerische Entscheidungen triffst.
0: Okay, okay, verstanden, verstanden. Also ähm, ich glaube man kann sich jetzt unter Emma mehr vorstellen als vorher. Es ist mehr als eine Matratze für mich geworden. Würde ich freuen. Ja. Ja. Ich habe auch schon im Vorfeld hier bei uns im Büro gehört, der eine oder andere Kollege hatte sich irgendwie immer bestellt also Emma bestellt.
1: Auf dem Weg hier gerade rein bin ich an einem Paketboot vorbeigefahren, der hat eine Emma-Matratze ausgeladen. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen. Ist es auch
0: mit einer Emma drauf? Dem ja, klar. Paket? Also ja, ja. Ist, also, ist Also okay. Also Word of Mouse spielt eine Rolle dann offensichtlich.
1: Ja, also ich meine, wenn man schon so einer großen Box verschickt, dann macht es auch Sinn, das Logo groß drauf zu schreiben. Ne? Ja.
0: Aber habt ihr dafür optimiert oder so? Nee. Das war einfach
1: ja, die, wo ich dann schaue, drauf und wir haben die box optimiert gehabt, dass wirklich das Unpacking ein bisschen netter ist. Ähm, aber ansonsten ist das jetzt nicht, das ist jetzt mal nicht performance optimiert, so nach dem Motto, müssen wir das Logo so oder so drum drauf ja.
0: drucken. Alles klar. Also, wer ähm, demnächst smart schlafen möchte und sich einen Wecker stellen möchte, vielleicht weil er sich so auf seine Matratze freut, ähm, der kann das bei Emma tun. Äh, oder wer da arbeiten möchte, kann
1: sich bei dir melden. Auch, äh, auch mal gerne. Wir suchen immer äh, talentierte Leute, unternehmerische Leute. Äh,
0: genau, genau. Ähm, ansonsten erstmal vielen Dank fürs Beikommen.
1: Ja, danke dir. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao.
0: Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR Festival am 7 und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungshochphase. Das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird Anfang Mai. Und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine